افراد بچه چپ رادیو فاینگ آتش ایام سیاست زدایی از سیاست چگونه میتوان به سیاسی کردن هنر و ادبیات پرداخت؟ چگونه میتوان هنر و ادبیات را از زیر فشار سرگرمی خلاص کرد؟ آیا اصلا هنر و ادبیات امروزی علاقه به این خلاصی دارند و یا سرگرم کردن تنها افق پیش روی هنر امروزی است؟ سالها به همینجا خط نمیشود. آیا باید پذیرفت که دیگر هنرمند بودن یکی از اشکال کار در دوران سرمایه است؟ آیا اثر هنری بیکم و کاس کالایی است که در بازار سرمایه مبادله می شود؟ اینها و صدها سوال دیگر دلان چیزی است که سبب راهاندازی پدافند رادیوفنگ شده. پدافند اگرچه چیزی از جنس حرف است و حرف هم که باد هواست، اما این بادها رویای این را در سر دارند که روزی با چنان شدتی بوزند که طوفانی به پا کنند. شاید چون این طوفانی بتواند سیلاب هایی را به وجود بیاورد که کانال های فاضلاب را به سمت موزه ها روانه کند صدای امیر رو شنیدید روی موزیکی از فیلیپ گلاس و حالا به مناسبت تولد دبوسی قطعه باغهای زیر باران رو میشنویم
ماهی که گذشت بالاخره ترجمه کتاب استبداد شرقی کارویت فوگل راهی بازار شد کارویت فوگل توی این کتاب به چگونگی شکلی حکومت اولیه در آسیا و خاور نزدیک پرداخته و میگه که مهمترین عامل شکگیری این گونه حکومت های اولی و باستانی رو و تو توسعه و الگوه آبیاری در اون نوایی جستجو کرد البته از دید ویت فوگل عوامل تاثیرگذار دیگه‌ای مثل شرایط اقلیمی جمعیت، مبادلات در منطقه‌ای و برون منطقه‌ای و نظایر اون هم وجود داره که تمام این عوامل و مؤلفه‌ها رو باید در کنار هم و با در نظر گرفتن ارتباطاتشون لحاظ کرد. مجموعه این عوامل در کنار روش توزیع آب و سیستم آبیاری در واقع تاثیرگذارترین عوامل در شکلی این حکومت‌های اولیه و حفظ قدرتشون در طول زمانه. البته آرمین نظریه ویتفوگل خیلی وقتی که خیلی خلاصه و ناقص و به عنوان نظریه آبیاری قاطی سایر نظریه ها تو دانشگاه های ما تدریس میشه اما ترجمه و چاپ این اثر کلاسیک حوزه جامعه شناسی خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار میرفت طول کشید این اولین بار هم نیست که یه اثر کلاسیک خیلی بعد از اینکه در موردش کلی حرف زده شده و مقاله زیادی نوشته شده ترجمه میشه یا ترجمه که سالها قبل باید انجام میشده یا انجام شده به چاپ میرسه 
به نظر میاد سیستم آکادمی که ما به خصوص تو حوزه علوم انسانی و فلسفه ترجیح میده تا آثار کلاسیکو سالها بعد از نوشته های دست چندمی که درباره اون آثار نوشته میشه ترجمه کنه خب تو این شرایط هوا هم واسه هزارت اساتید آفتابی میشه و میتونن چهار تا نامنگاری و شست تا مقاله در مورد یه آدمی مثل ویتفوگل برای یکی دو دهه جای اصلی اثر بنشونن و تدریس کنن خب واسه جماعت دانشجو هم ویتفوگل به روایت فلانی و هایدگر به روایت بهمانی و این اواخر هم فلانی به روایت خودش تا وقت نمره و مدرکشون به راه باشه کفایت میکنه خب توی شهریور این تابستون چند تا خبر انصاف از اجرا هم داشت مثلا حسین علیزاده قرار بودش توی آباما امسال همراه جیوان گاسپاریان توی تالار وحدت یه کنسرت داشته باشه اما اونطور که خود علیزاده هم گفته به علت مشکل های اقتصادی برگزاری کنسرت اصلا امکان پذیر نیست علیزاده توی مصاحبهش به قیمت دلار بالای 2000 تومان اشاره کرده و گفته برگزاری کنسرتی که خصوصا مهمون خارجی دارن برای ما امکان پذیر نیست چون هزینه اجاره سانو سرسام‌آور شده و کنسرت دهنده در یک سری از خزینه‌ها بدهکار باقی میمونه یه خبر دیگه هم بود مربوط به اجرای تئاتر یرمای علی رفی توی تالار وحدت که رفی هم اون اجرا رو لغو کرده و دلیل اصلی هم که مطرح کرده به خاطر ساعت تحمیلی از طرف مدیریت تالار وحدت و بنیاد رودکی بوده البته رفی خب خیلی سریع این قضیه عصبانی شده و تا اونجا پیش رفته که گفته اجرای تئاتر در ساعت تحمیلی یه جور سربریدن تئاتر یرماست رفیعی گفته که برگزاری کنسرت برای تالار وحدت سوداورتره و مسئولین تالار وحدت کمترین اهمیتی به برنامه دیگه مثل تئاتر نمیدن حالا بعد از همه این اصحار نظر و سوگیری ها در مورد وضعیت اقتصادی اجرا اصحار نظر امیر کوهستانی هم در مورد قیمت بالای تئاترش خیلی جالبه تئاتر کوهستانی این بار توی یه گالری توی اقدسیه داره اجرا میشه و خب هزینه خیلی بالایی هم روی دست اجرا کننده ها گذاشت خود کوهستانی گفته که از قیمت بالای بیلیت تئاتر شرمند است و مسئولین رو مقصر دونسته که تئاتری تولید نمیکنن که هزینهش برای تاتبینا معقول تر باشه البته اینکه علی رفیعی بعد از این همه سال اجرا که خب اکثر کاراش هم توی تالار وحدت بوده مثلا سال 87 تئاتر شکار روباه که اتفاقا سر اون اجرا هم با مسئولین بنیاد رودکی و تالار وحدت سر ساعت اجرا درگیر شده بود و حالا بیاد امسال دوباره چند ماه تمرین کنه توی تالار وحدت و به صورت مجانی از امکانات تالار استفاده بکنه و بعد این مسئله رو سوژه قرار بده و کار رو کنسل بکنه و از وضعیت تئاتر شکایت بکنه خب خیلی عجیبه آره ولی راستش از یه طرف دیگه هم حرفه کوهستانی که از قیمت بلیط توی یه منطقه صحبت میکنه که برای ساکنین اون منطقه ارزش پول تو جیب یه ساعت است خیلی خنده داره البته من خب خیلی خوشحالم که کوهستانی ورای این که رفته توی بالای شهر داره اجرا برگزار میکنه نگران مردم کم درآمد است ولی این جسته از این موزه اصلا منطقی نیست یعنی کسی که خودش رو مردمی مطرح میکنه پس بعد دنبال جای آلترناتیو هم بگرده سعی بکنه که اجراشو میونه مردم جایی که اکثرا میتونن بهش دسترسی داشته باشن برقرار بکنه همونطوری که تا به حال خیلی هم ورای مشکلات و سختی ها سعی کردن اجراشون رو توی تئاتر مولوی یا تئاتر شهر یا حتی سنگلج ادامه بدن چون فکر میکنم اونجا به مخاطب واقعیشون نزدیکتره حالا مسئله اصلی بر من اینه که آیا واقعا کوهستانی مخاطباشو خارج از اقدسیه میدونه یا فقط تظاهر میکنه که نسبت مشکلات مردم بقیه منطقه هم آباهه گپ رضا و عباس و آرمینو شنیدیم در مورد اخبار هفته
تو این چند روز و هفته اخیر اگه اخبار رو مرور کرده باشین یه چیزی که خیلی به چشم میاد درگیری هنرمندها با موارد نظارتی و سانسوره از اجرای آنتیگونه که چندین بار بازبینی شد و بالاخره بدون هیچ سانسوری اجرا رفت تا جلوگیری از کنسرت لطفی تو مازندران و عدم اجازه اجرای خشکسالی و دروغ تو شیراز و اعلام لیست سیاه فیلمایی که حوزه هنری اونا رو اکران نمیکنه همینطور عدم اجازه اجرا به نمایش ایتالیایی و جمع کردن و پلوم به بعضی استودیوهای خصوصی موسیقی. مسئله شورای نظارت و سانسور همیشه توی اخبار حضور داره ولی بعضی وقتها خودشو بیشتر نشون میده. مثلا همین هفته‌های گذشته که خب البته موضوعی سانسور شده و آدمایی که کارشون سانسور شده خودشون هم باعث برجسته شدن این ماجرا و به چشم اومدن این سانسورا شده. نکته جالب پوشش وسیع رسانه این ماجراها بود به نحوی که هر سایت خبری رو باز میکردین و هر روزنامه رو ورق میزدین از این خبرها غافل نمیشدین اما یه بررسی ساده توی اسما و موردهای سانسوری یه چیز جالب دیگر رو هم به ما نشون میده همه این آدمایی که به ویژه تو تئاتر ظاهرا سانسور شدن از پرکارترین ها هستن و تو سالهای اخیر بیشترین حضور رو روی صحنه داشتن حسابی مجال خودنمایی پیدا کردن و اجازه نمایش به دیگران ندادن یه نکته جالب دیگه این که همیشه قبل از عرضه هر کاری هم همین داستان رو داشتن ولی در نهایت کارشون رو عرضه میکنن و خوبم میفروشن حتما مخاطبایی هم هستن که حاضر باشن مبلغ بالایی برای اثر هنری که از سیغ سانسور و حکومت جان سالم به در برده و قصه قصه شده پرداخت کنن البته اون هنرمند هم میدونه جراحی این اثر قصه قصه شدهش هزینه ای داشته که باید از مخاطب عزیزش بگیره اونم با کمال میل پرداخت میکنه در صورتی که نه اون هنرمند و نه اون تماشاچی در پی عوض کردن این نوع رابطه برای عرضه نیستن رابطه ای که میتونه با بیرون اومدن از ساختاری که در قالب تشکیلات سانسور خودشو تحمیل میکنه و هنرمندی که میتونه بره جای دیگه اجرا کنه عوض بشه خب معلومه وقتی قیمت بیلیتت 20000 تومن و فقط تو سالونای اجرا میری که مخاطباش همیشه واسه سالون میان نه کار تو بازیگرات بازیگرای حرفه‌ای تلویزیون و چهره هستن خودش یه عامل برای اینکه تن به دستگاه سانسور نظارت بدی چون اونا برای این اومدن که کار کار پرفروشی بشه و فقط ساختار محافظه کارانه میتونه اینو به خودش را بده و خب این ساختار به خودش هم اجازه میده که برای این کرنش و تندادن به نظارت یه قوانین و خط قرمزایی بذاره نظارت و سانسور همیشه دنبال راههایی واسه کنترل دقیق همه کنشهای فرد و تحمیل رابطه اطاعت فایده مندیه تو این رابطه در حالی که فرد ظاهرا مخالف سانسور و قدرت حاکمه وایساده در واقع به اون سود میرسونه سانسور نظارت مثل دستگاه که با اینکه یک سازماندهی عمومی به اون یک تمرکز و ریاست میده ولی این همه دستگاهی که سانسور نظارت رو تولید میکنه و آدمها رو هم تو این میدون همیشگی و پیوسته پخش میکنه تو جامعه هنری ایران همین قدرت بخشیدن به مراکز تصمیم گیری از طرف خود هنرمندان بیشتر از هم انجام میشه. هنرمندای سانسور شده با تندادن به ضوابط و اطاعت از اون چیزی که قبولش ندارن به پرورش و گنده شدنش کمک میکنن. اونا خوب میدونن با کاری که میکنن دارن از یه جور توهم هنرمند بودن پیروی میکنن. اما همچنان این کار رو ادامه میدن. یه نکته دیگه هم خنده دار بودن وضعیت رو کاملا مشخص میکنه وقتی میبینیم همین آدم ها برگزیده ها و نخبه های معرفی شده توی جشوارهایی هستن که خود همین دستگاهی که داره سانسورشون میکنه برگزار کرده اینا هم با میل و رقبت بیمارگونهی تو شرکت کرده 
این آدم های حالا معترض کسایی بودن که تو جشواره ها برنده شدن و جایزشون رو گرفتن و حالا حتی در جایگاه یه معترض هم به عنوان عضو جدید توی ساختار نظارت فعال میشن چرا که مدام با یاداوری اون به عنوان یه سیستم بازدارنده و یه قول تسخیر ناپذیر و غیر و وادار به پذیرشش میکنن به هر حال همیشه یه عده آدم ضعیف و نفس و کوچیک هستن که حاضرن به هر چی نظارت تم بدن تا کارشون رو عرضه کنن نمونهش یکی از همین تئاتری که گفته بود شورای نظارت بگه چه متنی تا ما همون متن کار کنیم سیستم ناظر مسلط خیلی از پشوانه‌هاش رو از همین آدمایی پیدا میکنه که منافع خودشون رو به طور خیالی یا واقعی توی این نظارت می‌بینن کسی که توی این ساختار پذیرفته شده و ازش ستایش میشه خوشحال و بی‌تفاوت واسه همین به این مسئله توجه نداره که پشت این ستایش‌ها بخش اصلی واقعیت ازش پنهون شده اما اونی که دوچاره توهم هنرمند معترض و متفاوت بودنه فکر میکنه که روش راز بازی رو فهمیده این رضا بود که داشت برامون راجع به نظارت و سانسور در تئاتر ایران حرف میزد و یه قسمت های از صدای دادگاه های لیست سیاه مکارتی رو هم شنیدیم شهریور ماه امسال 34 سال مرگ اینیاتسیو سیلونه نویسنده مشهور ایتالیایی که تو ایران به ویژه با ترجمه های مهدی صحابی شناخته شده کتاب هایی مثل یک مشتمشک، نان و شراب، خروج استراری، فونتامارا و مکتب دیکتاتورها از مشهورترین آثار سیلونه برای مخاطبان فارسی زبانه داستانی که تو اولین شماره ستون پدافند براتون میخونیم داستان ملاقاتی از مجموعه خروج استراری. مرد ریزنقش جنده پوش پا برهنی دست بند به دست با دو ژاندارم در کوچه خلوت و خاکالود می آمد. راه رفتنش حالتی جستان و رقصان و دردامیز داشت. گویی لنگ بود یا یکی از پاهایش زخمی شده بود. جاندارم ها با اونیفورم های سیاهشان در روشنهای تند آفتاب تابستانی به نظر دو جنازه می رسیدند و سر روی خاکالود مرد ریزنقش در میان آن دو بسیار به چشم می زد. به حیوانی میمان که از گودالی پر از گلولای بیرون کشیده شده باشد با هر گام رقصادین او از کیسه‌ای که روی دوشش بود صدای مانند جیرجیر جیر زنجره بلند می شد 
هنگامی چشمم به این مجموعه رقتانگیز و خنده آور افتاد که در درگاه خانه ما نشسته بودم. کتاب الفبای روی زانو داشتم و با مشکل حروف با صدا و بی صدا سر و کله میزدم. آن نمایش غیرمنتظره مایه شادیم شد و به خنده هم انداخت. نگاهی به دور و برم انداختم تا شاید کسی را پیدا کنم که در آن شادی با من شریک باشد و در همان لحظه از درون خانه صدای پاهای سنگین پدرم را شنیدم که نزدیک میشد. با خنده به او گفتم نگاه کن چقدر خنده دار است اما پدرم اخ می کرد و به من خیره شد گوشم را گرفت و بلندم کرد و مرا به اتاق خودش برد هیچگاه او را تا این حد از خودم خشمگین ندیده بودم گوشم را که به درد آمده بود مالیدم و پرسیدم مگر چه کار بدی کردم هیچ وقت نباید به حال کسی که دستگیر شده خندید هیچ وقت چرا؟ برای اینکه نمیتواند از خودش دفاع کند بعد هم شاید بیگناه باشد در هر صورت آدمی است که به دردسر افتاده بیش از آن چیزی نگفت و مرا با مشکلی از نوعی کاملا تازه تنها گذاشت و رفت دیگر به حروف باصدا و بیصدا و ترکیب‌های بغرنجشان هیچ علاقه نداشتم همان شب به جای اینکه از من بخواهد در ساعت همیشگی به بستر بروم مرا با خودش به میدانگاهی برد کاری که بسیار به ندرت می‌کرد و به جای اینکه همچون همیشه به سراغ دوستانش در انجمن تعاون برود به کافه آقاها رفت که چند نفری دور میزهای آن در هوای آزاد نشسته بودند و بعد از آن روز گرم و دم کرده هوای میخورد در کنار میز پدرم بازپرس و دکتر سرگرم گفتگو بودند پدرم از بازپرس که با او رابطه دوستانه داشت پرسید مردی که امروز دستگیر شده چه کار کرده بوده بازپرس جواب داد دزدی پدرم دوباره پرسید اهل کجاست؟ ولگرد است؟ بیکار است؟ بازپرس گفت کارگر آجرپزی است. از اربابش چیزی بلند کرده مگر از تو هم چیزی دزدیده. پدرم گفت عجیب است با آن پاهای برهنه و آن جنده پارهی که به تنش بود بیشتر به کسی میماند که خودش را دوز زده باشد. در کوچه ما منظره آدم های فلک زدهی که دست بند به دست با جاندارم میگذشتند منظره آشنایی بود. زیرا یکی دو روستای آن دوربر تابع شهر ما بودند و کسانی که در آنجا بازداشت میشدند برای رفتن به دادسرا از کوچه ما میگذاشتند همهشان پیاده میآمدند چون وسیله برای بردنشان در کار نبود بخش قدیمی شهر کوچک ما در دامنه کوهی بنا شده بود که بر فراز آن ویرانه های یک قلعه باستانی دیده میشد این بخش به کندوی بزرگی میمانست و از انبوهی از کلبه های دود گرفته دهاتی ها که بسیاری از آخرهایش در دل کوه کنده شده بود یکی دو کلیسا و چند خانه بزرگ نامسکون تشکیل میافت اما چند سالی میشد که همگام با افزایش جمعیت دامنه شهر به دره و دوسوی رودخانه کشیده شده بود و کوچه ما گذرگاه اصلی شهر به سوی جلگه و دره فوچینو به شما میاد از این رو پررفت آمد و پرسر و صدا بود این کوچه از آنجا که سنگ فرش نبود و کف محکمی نداشت با هر فصل سال دگرگون میشد چون بستر رودخانه کج و کوله و ناهموار بود به یک جاده پهن روستایی میماند گودالهای بسیاری داشت که در زمستان پر از گل و برف و در تابستان انباشته از خاک و قباری کور کننده میشد خانه های دو سوی کوچه که بیشتر دو طبقه بود توان رویارویی با گل و لای و قبار و سر و صدا را نداشت برعکس از آنجا که بسیاری پیشوران 
در این خانه ها می نشستند خود آنها هم در افزودن به قبار و سر و صدای کوچه نقشی فعالانه به عهده داشتند هر بامداد همزمان با نخست نشانه های سپیده کوچه ما گذرگاه گله های بز و گوسفند خر و قاطر و گاو چرخ ها و عرابه های بزرگ و کوچک و کشتگرانی میشد که برای کار روزانه به جلگه میرفتند و هر غروب تا دیرگاه راه رفته را برمیگشتند و این بار نشانه های خستگی بر تن انسان ها و چهارپایان دیده میشد در ساعت های میانی روز جلوخانه ها انباشته از پیشوران درودگر کفش دوز آهنگر مسگر بشک ساز رنگ رز و اسباب ها و ابزارهایشان میشد و کاروان درازی از گاری های کوچکی که خاک سرخ میکشیدند از وسط کوچه میگذشت خاک سرخ را به شیوه قدیمی و بدوی از یک معدن تنک و کهنه بوکسیت در کوهی در آن نزدیکی استخراج میکردند و به ایستگاه راهن میبردند و در محل هیچ کس از مقصد نهایی آن خبر نداشت در فصل بارندگی اغلب اتفاق میافتاد که چرخ یکی از عرابه ها در گودالی پر از گلولای فرو میرفت کاروان خاک سرخ چندین ساعت از حرکت باز میستاد و فریادها و دشنامهای عرابرانان در کوچه میپیچید چند سالی بعد روزی پدرم برای نخستین بار پذیرفت که مرا با خودش به مزرعه من در جلگه فوچینو ببرد و این برای من رویدادی بس مهم بود ناگهان حس کردم که برای خودم مردی شدم هنوز سپیده نزده بلند شدم اما پدرم پیش از آن گاومیشها را آماده کرده و عرابه را جلوی در خانه ایستانده بود همچنین تعجب کردم از اینکه به همان زودی صدای رکاب و ماسوره دستگاه بافندگی به گوشم میرسید یعنی مادرم کارش را شروع کرده بود. هنگامی که شیر قهوهم را میخوردم مادرم آمد و کنارم نشست و چند سفارش به من کرد. به خاطر دارم یکی از سفارشهاش این بود که در مزرعه زیر آفتاب ننشیند. گفت تقریبا همه کسانی که برای اولین بار به مزرعه میروند دچار آفتاب زدگی میشوند. بعد تا دم عرابه همراه هم آمد. هر آنچه در پیرامونم میدیدم و میشنیدم به نگرانی هم دامن میزد. در روشنای گنگ پگاهی، پیکره عظیم گاومیشها سادگی و زمختی اشیایی که بار عرابه شده بود خیش، کیسه علف، چلیک های آب و شراب، سبد خوراکی و آوای ناگهانی غیر منتظره هرچند همیشگی خروس همه و همه به نظرم نشانه های از سختی زندگی بود که با آن پا میگذاشتم باید با آن زودی راه میافتادیم زیرا تا مزرعه من هشت کیلومتر راه بود و چه برای خودمان و چه برای گاومیش ها بهتران بود که پیش از طول و آفتاب به مزرعه برسیم شتاب عرابهی که گاومیش آن را میکشد کمابیش به اندازه شتاب راه رفتن آدم است اما کندی عرابه من با حال پسرکی چون من که برای نخستین بار به دنیای بزرگترها پا میگذاشتم سازگاری داشت کشتگرانی را تماشا میکردم که پشت سر یا پیشا پیش ما همگام با خیل چهارپایان و عرابه ها روان بودند رفتار آنان را تقلید میکردم و میکوشیدم بر حیجان خودم غلبه کنم تعجب میکردم از اینکه حتی آنهایی که یکدیگر را خوب میشناختند و با هم دوست بودند تنها با تکان دادن سر به همدیگر سلام میکردند زمان کار و کوشش بود نه هنگام تعارف و خوشامدگویی همچنین بدم نمیآمد از اینکه پدرم سرگرم افکار خودش بود و با من حرفی نمیزد و به دینگونه نشان میداد که او همدیگر مرا بچه نمیداند نگاهی به پشت سرم انداختم و از دیدن منظره شهر منظم نقطه دور شگفت زده شدم همه شهر با درش یک پارچه رو در روی من و بیرون از من به چشم می آمد. هرگز به آن صورت ندیده بودمش به نظرم شهری ناشناس می رسید انبوهی از خانه های به هم پیوسته در درون شیاری از کوهی خشک و برهنه همچنان که در جلگه پیش می رفتیم خیلی کشاورزان، عرابه ها، 
استرها، خرها به چپ و راست پراکنده میشد تا اینکه تنها ما روی جاده ماندیم. آنگاه بود که پدرم ناگهان متوجه شد که با خود توتون نیاورده است. از واکنشش فهمیدم که مسئله باید مهم باشد. چگونه میشد روز به آن گرمی را بدون توتون گذراند؟ حتی فقیرترین آدم ها هم بی سیگار به مزرعه نمیرفتند. خورشید بیرون زده بود و تا آن هم پیش رفته بودیم که برگشتنمان امکان نداشت. آنچه به شدت ناراحتم میکردیم بود که پدرم پیاپی میگفت هرگز برایم پیش نیامده بود که همچون چیزی را فراموش کنم. هرگز هرگز یعنی تقصیر من بود. قصه هم گرفت. آن روز فراموش نشدنی ناگهان خراب شد. و مزرعه رسیدیم. پدرم گاوها را از عرابه باز کرد و به خیش بست. بی آنکه کلمه ای بگوید و حتی نگاهی به من بیاندازد. در جاده دراز و خاکالود که در هر سوی آن ردیفی از سپیدار کشیده شده بود، هیچ کس دیده نمیشد. در کشتزارهای همسایمان نیز هیچ کس نبود. امیدی نبود که آشنایی پیدا شود و بخشی از سیگارها یا توتون خودش را به پدرم بدهد. گاواهن آماده شده بود. پدرم پیش از آن که آن را به راه بیاندازد صدایم کرد و گفت: این پول را بگیر. هر کس که رد شد این پول را به او بده و ازش یک سیگار برگ یا کمی توتون بخواه. آفتاب بالا آمده بود و بعید می نمود که هنوز کسی از جاده بگذرد. پدرم کتش را در آورد، دسته خیش را بالا برد و با نهیبی گاوها را به راه انداخت. رفتم و با حالت قصدار لب کانالی که مزرعه را از جاده جدا می کرد نشستم. پدرم را می دیدم که روی دسته خیش خم شده بود و پشت سر گاوها آهسته آهسته پیش می رفت. برمی گشت. دوباره می رفت و پشت سر شیاری راست و خاکستری بر زمین پوشیده از کاهون آفتاب سوخته به جا می ماند. آفتاب کم کم می سوزن. اما پدرم همچنان در سکوت و با آهنگ آهسته و موزون شخ می زن. گرداگرد کشتزار دیواری از سپیدارهای قولاسا کشیده شده بود که دم باد نمی توانست کانش دهد. آب کانال گلالود بود. به نظر ساکن می رسید. با آنکه در سایه نشسته بودم به زحمت نفس می کشیدم. حالت گنگی به سراغم آمد. انگار خوابم گرفته بود و دلم آشوب می شد. فکر کردم شاید بهتر بود در خانه می ماندم. اما نزدیک ظهر صدای پدرم مرا از آن حالت رخوت بیرون آورد. از ته جاده مردی سوار بر خری کوچک آهسته به سوی ما می آمد. به سوی مرد دویدم. پول را به طرف او گرفتم. به هیچ مقدمه ای آنچه را که می خواستم مطرح کردم و پدرم را که در نیمه راه از حرکت باز ایستاده بود نشانش دادم. مرد خرسوار دهاتی بسیار فقیری بود. لباس جنده کسیفی به تن داشت که تنش جا به جا از ورای پارگی های آن دیده می شد. چاروخهایش را با نخی به پا بسته بود. در جوابم گفت یک سیگار برگ درسته ندارم فقط یک نصفه دارم همچنان که کنار خر راه میرفتم گفتم باشد این پول را بگیرید و همان نصفه ای را که دارید بدهید خواهش میکنم گفت به چه حسابی باید تمام روز را بی سیگار بمانم مگر خون پدرت از خون من رنگین تر است گفتم نه رنگین تر نیست اما با این وضعی که پیش آمده ممکن است تا فردا اخم کند و یک کلمم حرف نزند مرد گفت نمیزند که نزند مگر فکر میکند کی هست پا به پای خر می رفتم و کم کم داشتم ناامید می شدم. چگونه می شدن نصف سیگار برگ را از او گرفت؟ با التماس نگاهش می کردم. اما او با حالتی به من خیره شده بود که نمی دانستم از همدردی است یا از تمسخور. 
نخستین بارم بود که مردی آنگونه لاغر و خاکالود و استخانی را از نزدیک میدیدم. گفتم غذای خیلی خوبی آورده ایم اگر بخواهید قسمت خودم را به شما میدهم. یک چلیک شراب خانگی هم داریم که مال تاکستان خودمان است. بیستید بیایید نگاه کنید. اما او گوشش به دهکار نبود. حتی به نظر میرسید که آن وضع مایه سرگرمی اوست. کم مانده بود گریم بگیرم. گفتم خواهش میکنم. خواهش میکنم. ناگهان سیگار برگ نصفه را به طرفم گرفته گفت بیا. مال تو. پول را نمیگیرید چرا؟ یک نصف سیگار را یا نباید به کسی داد یا باید همینطوری داد. بیش از آن پافشاری نکردم. چون عجله داشتم که هرچه زودتر خودی به پدرم نشان بدهم. پس از آن که جزئیات آن گفتگوی موفقیت آمیز را برای پدرم بازگو کردم گفت عجیب است. کاش دست کم اسمش را میپرسیدی. چند سالی گذشت. روزی نزدیک غروب در درگاه خانه ما نشسته بودم و کتاب قصه روی زانو داشتم که ناگهان چشمم به همان مردی افتاد که سیگار برگ نصفه را به من داده بود. دستبند به دست داشت و دو ژاندارم همراهش بودند. بیدرنگ رو شناختم و دلم یک بار فرو ریخت. به دو به جستجوی پدرم رفتم تا خبرش کنم. در خانه نبود. به سراغ مادر بزرگ رفتم و سپس خودم را به میدانگاهی رساندم. آنجا هم کسی او را نیده بود. سرانجام در آخر پیدایش کردم که داشت به گاومیش ها آب میداد. بیشک ظاهر پریشانی داشتم چون با دیدن من درجا پرسید که آیا در خانواده اتفاق بدی افتاده است؟ در جوابش گفتم بله و ماجرا را برایش تعریف کردم. فردای آن روز یک شنبه بود. همان گونه که قرار گذاشته بودیم هنگام خروج از کلیسا پدرم را دیدم که منتظر بود تا مرا پیش بازپرس ببرم. به من گفت قضیه را خودت برایش تعریف کن هرچه باشد آن مرد را تو میشناسی نه من. باسپورس لبخند به لب به داستانی که با شور بسیار برایش تعریف میکردم گوش داد و سرانجام در جوابم گفت چون چیزی دزدیده دستگیرش کردند حیرت کردم تصور اینکه آدم شروری باشد برایم راحتتر بود تا اینکه دزد باشد پدرم گفت حتما کاری کرده که برای باسپورس و ژاندارمها ظاهر دزدی را داشته اما واقعیت کارش را فقط خدا میداند بازپورس لطفی کرد و به ما اجازه داد با زندانی ملاقات کنیم در اجازه نامه اسم مرا هم نوشت. در راه پدرم گفت لازم است یک چیزی برایش ببریم اما چه؟ گفتم فکر میکنم چند تا سیگار برگ از همه بهتر باشد. پدرم گفت آفرین فکر خوبی است. هنوز کوچکترین جزئیات آن دیدار را به یاد دارم چون به خاطر سن کمی که داشتم نخستین باری بود که به چنان جایی میرفتم. همین که پا به درون محوطه زندان گذاشتم دلم چنان به تپش افتاد که درد گرفت. نگهبان ما را به اتاق کوچک و گندالود برد که پنجره کوچک میلداری آن را روشن میکرد. دریچه در وسط یکی از دیوارها را نشانمان داد که از طریق آن میتوانستیم با زندانیمان گفتگو کنیم. برای اینکه بتوانم او را ببینم روی نوک پا بلند شدم. چقدر خوشحال شدم که با اولین نگاه مرا شناخت.
اولین برنامه ستون پدافند رو با آهنگ از ویکتور خارا که این روزها یادآور کشته شدنش در استادیوم شیلیه تموم میکنه